0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Ulm Consulting. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei 38% Städte neu denken. Ja, wie wäre es eigentlich, wenn man einmal alles hinterfragt, was bisher schon immer so gemacht wurde? mit einem vollkommen frischen Blick in einer übersprudelnden Portion Neugier an ein neues Projekt herangehen. Und genau das hat unser heutiger Gast Daniel Schmidt-Haverkamp gemacht. Er ist Co-Gründer von Nalevo und in dieser Folge sprechen wir mit ihm über ihr Leuchtturmprojekt Alinea, bei welchem Lars mit seinem Team sogar mitgewirkt hat und ihre spannende Reise dorthin. Er erzählt uns, wie wichtig ein ambitioniertes Team ist, was sie alles auf den Kopf gestellt und hinterfragt haben und was wir von ihnen künftig erwarten dürfen. Also lauscht die Ohren, denn jetzt kommt eine gute halbe Stunde geballte Power und Energy.
1: Ja, herzlich willkommen Daniel, heute bei uns zu Gast im Podcast. Hi! Schön, hier sein zu dürfen.
0: Wir freuen uns auch sehr auf die Folge mit dir und starten wie immer gleich direkt mit der ersten Frage rein. Wer bist du eigentlich und was macht Nalevo?
2: Also ich glaube, diese Frage, wer bist du, ist immer ein bisschen komisch zu beantworten, weil normalerweise zieht man immer so die Position nach vorne. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich bin ein super wissbegieriger Mensch. Ich will einfach hinter Türen schauen, schauen, was da los ist, neue Wege finden, bin halt einfach total motiviert, immer wieder das gesetzte, nein, das haben wir schon immer so gemacht oder nein, das kann nicht anders sein, zu hinterfragen. So ein Mensch bin ich erstmal, also wirklich hoch interessiert. Und äh, vor zwei Jahren habe ich Nalebo mit dem Philipp Wagner zusammengegründet. Er ist Architekt. Ich bin eigentlich tatsächlich so drinnen, ein, so ein Impact-Unternehmer könnte man sagen. So, so wurde ich mindest, zumindest mal betitelt. Und für mich ist es einfach interessant zu zeigen, in der Baubranche, was ist tatsächlich alles möglich. Ja, Wie können wir tatsächlich nachhaltig bauen, ästhetisch und bezahlbar bauen?
1: Also damit beschäftigt sich Nalevo. Sehr, sehr spannend. Sehr guter Ansatz. Jetzt hast du gesagt, du bist Impact-Unternehmer. Das warst du davor auch schon. Da hast du aber auch noch nicht den Weg in der Baubranche gehabt. Jetzt bist du aber in die Baubranche gekommen. Geh doch mal ganz kurz darauf ein, wie bist du eigentlich in die Baubranche gekommen? Welche Motivation steckt? speziell für diesen Weg drin? Also es hat vor so sieben Jahren angefangen, da, ich, da war ich so Anfang
2: 30 und habe mich gefragt, was ist so eigentlich mein Sinn in meinem Leben? Und ich war, ja, ich bin seit 15 Jahren Unternehmer und vor sieben Jahren ging es einfach nur die ganze Zeit die Fragen, äh, was ist eine coole Idee, wie kann ich damit Profit machen, wie kann ich Systeme knacken? Und vor sieben Jahren habe ich mich gefragt, was ist eigentlich in mir los, weil privat beschäftige ich mich mit den Themen Nachhaltigkeit, Gesellschaft, Soziales, Politik, und da war für mich einfach Zeit, einfach mal so eine Umstellung zu machen. Ja, und deswegen habe ich mich so ein bisschen auch getestet in so ähm, nicht profitablen Themen. Ja, es gab zum Beispiel das, das Volksbegehren Artenvielfalt in, in Bayern, wo es darum ging, eigentlich so die Landwirtschaft so ein bisschen zu, zu revolutionieren. Es ging darum, dass wir 30 Prozent unserer Insekten eigentlich über in die letzten Jahre, Jahrzehnte verloren haben. Entschuldigung, 70 Prozent. Und das Gleiche geht auch bei den Singvögeln weiter. Für mich war einfach so der Punkt, ich kann mich nicht auch verlassen auf verlassen auf die großen Unternehmen, ich kann mich nicht verlassen auf die Politik, ich muss einfach selber aktiv werden. Ja? Und was ich gut kann, ist tatsächlich dieses Unternehmer sein. Und dann habe ich beschlossen, nachdem ich da gemerkt hatte, wie viel Energie in so einer in so einer Sache halt einfach ist, die, die nach so einem größeren Sinn strebt, habe ich gesagt, das muss ich jetzt mit in mein Unternehmerleben mit reinnehmen. Und kurze Zeit später, ein paar Monate später, haben wir dann auch Everdrop gegründet mit dem wir so den Putzmittelmarkt ein bisschen auf den Kopf gestellt haben und mit dem Ziel eigentlich Plastik einzusparen, CO2 einzusparen und Chemie einzusparen. Und das ist halt einfach, es ist durch die Decke gegangen, muss man wirklich sagen. Ja, und man hat gemerkt, man hat die Möglichkeit tatsächlich ganze Branchen zu verändern. Und irgendwann kam ich an diesen Schritt, wo ich gesagt habe, gut, jetzt brauche ich Leute, die für mich das, meine Bereiche weiter übernehmen, die die weiter nach vorne bringen. Ich brauche einen wirklich sauguten CFO und einen sauguten CTO und ein paar gute Head-offs. Und dann kam ich so in diesen Punkt rein, gut, was, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich in der Situation, ich habe etwas geschaffen, was schon so ein bisschen was verändert. Und der Weg wird auch weiter gut sein, da wird auch weiter Veränderung bleiben. Und dann hatte ich wieder meine Sinnfrage, meinen Wirkungsgradfrage, ja, die ich mir vor sieben Jahren auch gestellt hatte. Und dann habe ich mir gedacht, gut, Vielleicht gibt es noch was anderes und ich habe mich schon immer für Immobilien interessiert und Immobilien, ich meine, euer Podcast heißt 38%, also 38%, 40%, dafür ist die Baubranche verantwortlich in Sachen CO2, aber nicht nur das, 50% auch für das Abfallaufkommen in ganz Deutschland, 90% eigentlich für die nicht regenerativen mineralischen Rohstoffe werden also in der Baubranche verwendet, also irrsinnig, unglaublich und, und die Baubranche macht einfach so gemütlich weiter. So Und deswegen hier auch wieder der Ansatz, ich will Systeme knacken, ja, akzeptiere das Nein nicht und ich will einfach zeigen, dass es geht. Und das Schöne ist ja, wenn irgendjemand mal vorgeht und ein Weg begangen ist, ja, dann kann man diesen Weg einfach nachgehen. Und das will ich machen. Ich will nach vorne gehen und ich will einfach Leuten die ganzen, die ganzen Ideen, Konzepte eben mit ihnen teilen aus der Baubranche, damit die es auch leichter haben und wir so eine Veränderung der Baubranche hinbekommen.
0: Total schön, dass du auch dein Unternehmergehen quasi nutzt um auch in dieser neuen Branche wieder Veränderungen zu schaffen. Ich glaube, genau diese Herangehensweise oder diese Perspektive eint uns drei auch ein bisschen. Wir kommen ja alle nicht aus der Baubranche. Und ich glaube, an dem Punkt, wo man mal wirklich diese harten Zahlen, die du auch gerade genannt hast, sieht und damit konfrontiert ist, kannst du kaum mehr wegschauen. Und ja, es gibt ganz, ganz viel zu tun. Und da sind wir auf jeden Fall auch gespannt, im folgenden Podcast dann noch mehr zu erfahren. Das Thema nachhaltige Bauen spielt ja eben bei euch, das haben wir schon ein bisschen gehört, eine sehr zentrale Rolle. Und Troch ist es ja so ein großer, weitläufiger Begriff. Deswegen nochmal so ein bisschen zum Eingrenzen. Also welche Rolle spielt das konkret bei euch? Wie kann man sich das vorstellen? Und was umfasst es auch für dich?
2: Ja, also wenn man so nachhaltiges Bauen ja erstmal so betrachtet aus der Ferne, dann sieht man ja meistens immer so eine eindimensionale Betrachtung. Ja, und die heißt einfach nur energieeffizient bauen. Und das ist ja auch ganz schön und das ist ja ganz nett, dass man das so macht, weil tatsächlich ja auch sehr viel dort CO2-Emissionen später freigesetzt werden, durch das Heizen eben. Und wenn wir halt in so einem durchlöcherten Gebäude eigentlich sitzen, dann bringt das Heizen, dann heizen wir natürlich die ganze Umgebung. Das ist ja klar. So, aber es ist eben nicht alles, sondern wir müssen nachhaltiges Bauen holistisch eigentlich betrachten. Das heißt, wir machen ja einen Riesen, also aufgrund der Zahlen, die ich ja vorher gerade gesagt hatte, machen wir so einen riesengroßen, fetten Fußabdruck. Ja. Und das gilt einfach darin, den, den zu verringern. Das heißt, ich muss mir eigentlich Gedanken darüber machen, was, was, was schafft eigentlich das Gebäude, was ich hier mache. Ja? Und im Idealfall ist es ein Mehrwert und nicht nur in Bezug auf das spätere Heizen, sondern ein Mehrwert in Bezug auf für die Menschen, für die Natur, für die ganze Umgebung. Ja? Und am besten ist es dann auch noch so ein, so ein Vorreitermodell, was so ein neues Fundament für weitere Planungen von anderen Leuten ist. Also das heißt, wo die einfach oben draufsetzen können, sehen können, aha, das ist schon passiert, jetzt können wir nochmal besser werden und nochmal nachhaltiger werden. Also für uns geht es darum tatsächlich zu sagen, wir fangen also bei den Baumaterialien an, woher kommen meine Baumaterialien? Die müssen eigentlich alle lokal irgendwo bezogen werden. Wie werden sie eingesetzt? Wie werden sie miteinander kombiniert? Also wir versuchen ja auch auf Verklebung und synthetische Materialien komplett zu verzichten. Aber nicht nur das, dass wir einfach dann damit mit nachhaltigen Materialien ein Haus bauen, sondern auch weitergehend, was passiert denn, wenn unsere Häuser irgendwann nicht mehr gebraucht werden sollten. Sie sind einfach also für Generationen gedacht, aber irgendwann kann es ja so da, dahin kommen zu diesem Zeitpunkt, wo man es einfach nicht mehr braucht. Das heißt, sie müssen leicht zerlegbar sein und die Ressourcen muss ich eigentlich wieder nutzen können. Und das ist nur eine Sache. Also das ist ein, ein, für uns ein Kreislaufdenken und dieses Kreislaufdenken oder Cradle-to-Cradle-Denken, das beziehen wir halt eben nicht nur auf die Materialien, sondern auch auf die Funktionen der Häuser, dass die Häuser sich eben auch anpassen lassen auf ihre Bewohner, auf ihr Alter auch und natürlich auch Insgesamt auf die gesamte Umgebung, also wie kann diese ganze Umgebung halt auch genutzt werden für die, für, die, für die Bewohner, damit wir denen ein maximal schönes Leben machen können. So und das Ganze verpacken wir halt unter dem Begriff Wertschätzung oder mit Wertschätzung bauen für Mensch und Natur.
1: Sehr, sehr guter Ansatz. Und dann habt ihr ja jetzt auch schon das erste Projekt so gut wie fertig und ihr seid schon im Verkauf. Das Projekt heißt Alinea. Nimm uns kurz mit rein, was macht hier eigentlich dieses Alinea-Projekt aus und wie schafft ihr es hier, die Nachhaltigkeit im Bauen für die breite Masse zu schaffen?
2: Also prinzipiell auch hier, wir, haben also ein, wir sind in das Konstrukt des Bauträgers gegangen. Um halt eben auch tatsächlich den Bauträgern da draußen zu zeigen, wie könnte man tatsächlich richtig nachhaltig bauen und wie lohnt sich das Ganze auch wirtschaftlich. Also Grundgedanke auch hier erstmal Ökonomie und Ökologie zusammenzubringen, weil für mich sind das eigentlich die besten Freunde und das müssen wir vielleicht erstmal lernen, nicht, dass wir sagen, na Ökologie, dann wird es immer teurer. Sondern tatsächlich, wenn wir die vereinen, ja, dann sehen wir auf einmal mit klugen Konzepten, ha, das geht alles auf. Deswegen also erstmal als Bauträger unterwegs und deswegen verkaufen wir auch diese Häuser, um als wirklich gutes Beispiel voranzugehen. So, was haben wir jetzt gedacht? Wir haben gesagt, vor eineinhalb Jahren ungefähr, wir brauchen ein passendes Grundstück. Natürlich ein bisschen noch, noch länger tatsächlich, also sagen wir mal 18 Monate. <lacht> äh, genau, und äh, da sind wir wieder beim halben Jahr übrigens, das ist mir gerade aufgefallen, aber naja, 18 Monate sind es jetzt. So, und wir haben tatsächlich da gesagt, wir brauchen ein Grundstück, wo wir zumindest, wo das so groß ist, dass wir mehrere Einheiten zusammenschließen können mit einer Energieverwaltung und Wärmeverwaltung. Weil das ist unser erster Ansatz für nachhaltiges Bauen, äh, weil wir dadurch eventuell Geld sparen, im Vergleich dazu, dass wir jedes einzelne Haus, also wir bauen fünf Reihenhäuser und ein Doppelhaus, dass wir jedes einzelne Haus mit einer Heizung und Energieverwaltung ausstatten, das ist ja erstmal teurer. Das war erstmal unsere Basis. Ja? Und von dieser Basis haben wir gesagt, alles andere ist offen. Und da haben wir dann überlegt, okay, wie machen wir das mit der Heizung? Haben wir also die normale Heizung in Frage gestellt? Die, also die klassische Fußbodenheizung haben wir in Frage gestellt. Was gibt es da vielleicht Besseres? Ja? Und da sind wir draufgekommen, eine Deckenheizung ist, ist tatsächlich die bessere Variante. Ich möchte jetzt gar nichts genau eingehen, weil sonst ein ich spreche hier zwei Stunden darüber. Dann natürlich die Materialien, Holz, Stroh und Lehm. Mega. Also wirklich total toll. Wenn man sich damit auseinandersetzt und schaut, was sind so diese, diese besonderen Eigenschaften oder die Superpower von den jeweiligen Baumaterialien, dann kennt man halt einfach tatsächlich, dass diese drei Materialien wirklich so dieses stream team sind. Also wir, du hast Holz, was natürlich CO2 speichert, aus der Nähe kommt, lokal ist das ist einfach, das hält einfach alles aus. Das ist für unsere Statik halt da, das, hält, das trägt das ganze Haus, das ganze Dach und natürlich alles, was wir da reinstecken. Dann haben wir Stroh, ja, Stroh, also man kann sich so vorstellen, wir haben da Holzrahmenbauweise und in diese Rahmen kommen dann praktisch diese Strohballen rein und Stroh ist halt wirklich ein wahnsinnig guter Dämmstoff. Also deswegen da die Superpower-Dämmung. Und dann hast du noch als Ergänzung dazu ein richtig dicken, guten Lehmputz, der nicht nur dafür sorgt, dass er auch natürlich noch eine, eine dämmende Wirkung hat, aber auch so ein Wohlbefinden erzeugt innerhalb des Raums mit einem Ausgleich für, für Luftfeuchtigkeit, äh, auch schallschluckende Eigenschaften hat und auch ein bisschen den Elektrosmog noch abhält. Also wahnsinnig tolle Baustoffe, die wir da zusammengebracht haben, weil es ist nur nicht alles. Also wir haben große Gemeinschaftsflächen, wo die Leute einfach zusammenkommen können. Wir haben keinen Keller, wir nennen, haben ein Konzept gebaut, das nennt sich unsichtbarer Keller. Das bedeutet nichts anderes, dass wir einfach gesagt haben, wir haben ja einen Keller, für, also einen Mini-Mini-Keller für die Elektrik. Für was brauchen wir noch einen Keller? Für die ganzen Sachen, die wir einfach lagern, die wir erst wieder entdecken, wenn wir eigentlich auch wieder aus den Häusern ausziehen würden. Die brauchen wir jetzt, also den wollen wir auch auflösen. Wo könnten denn die Sachen verteilt werden innerhalb des Hauses, außerhalb der Häuser, dass wir auf den Keller komplett verzichten können und daraus sogar noch einen Vorteil haben, dass wir die ganzen Gegenstände, die wir da haben, genau immer da haben, wo wir sie brauchen. Das bedeutet zum Beispiel, wir haben ein Carport mit einem sehr tiefen Schrank. Da können die ganzen Reifen rein, also die Winterreifen zum Beispiel rein. Alles, was ich fürs Auto brauche, ich muss nicht mehr in den Keller runter und die Sachen hochschleppen oder sowas. Sondern habe sie gleich dort. Selber haben wir auf den Terrassen, auf den Balkonen, überall haben wir Einbauschränke geplant. Innerhalb der Häuser haben wir Schränke geplant und wir haben auch noch Fahrradabteile. Wir haben also eine, eine, eine Verschränkung auf dem Gelände und die nutzen wir praktisch für diese Fahrradabteile aus, was dann so eine Art offener Lagerraum ist für witterungsbeständige Sachen. Und somit haben wir eigentlich alles, was unten im Keller war, überall verteilt und haben damit auch eigentlich wirklich wieder einen Vorteil geschaffen für die späteren Bewohner. Und jetzt muss ich kurz Pause machen, weil ansonsten wieder zwei Stunden. Es sind so viele tolle Konzepte dabei, ich hätte ich mir nie gedacht, dass wir auf, auf so viele tolle Sachen eben kommen über die Zeit, aber es waren halt tatsächlich diese eineinhalb Jahre Planung, wo wir alles hinterfragt haben und überall haben wir wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht und etwas besser gemacht.
0: Ja, aber ich glaube, genauso muss es halt auch passieren. Ja? Und ich glaube, du bist ja mit dieser Neugier oder ihr seid mit dieser Neugier herangegangen, auch mit einem ganz frischen Blick eben nicht so, haben wir es immer schon gemacht, weil ihr habt es noch nie so gemacht oder ihr habt es noch gar nicht gemacht vorher und habt einfach erstmal alles hinterfragt und auf den Kopf gestellt. Und das ist halt, was der Branche oft fehlt. Und hoffentlich gucken sich da viele ja, eure Konzepte ab. Du hast schon einiges jetzt von den Gebäuden erzählt, was dir auch so ein bisschen ausmacht. Ja, was, was, was würdest du dann sagen? Was macht die Gebäude in eurem Projekt so, so besonders oder was machen sie auch für dich so einzigartig?
2: Also ich glaube, diese ganze Herangehensweise, du hast eigentlich, was du gerade gesagt hast, also diese von außen, die Sicht, ja, ich glaube, die, die Außensicht, äh, die habe ich ja eigentlich tatsächlich in diesem Projekt, ja, weil ich bin ja nicht aus der Baubranche. Ich habe das zusammen, in der Lebo habe ich zusammen mit einem Architekten gegründet, der natürlich äh, die Fachahnung hat und dann haben wir uns ja, viele weitere Planer und Berater hinzugenommen, ja, und das, das war ja natürlich auch gerade halt, äh, Lars war ja auch mit dabei von Queen Engineers, ja, Euer, eure Agentur, Büro, ähm, ich glaube, das war der entscheidende Punkt, es gibt super viele Leute, die wirklich etwas verändern wollen, ja, aber sie haben meistens nicht die Option, sie haben meistens nicht die, die Möglichkeit, dass da jemand dasteht und sagt, hey, wir nehmen uns jetzt mal die Zeit, und entwickeln einfach irgendwas wirklich Größeres. Der, der Punkt ist, glaube ich, dürfen wir uns nie mit zum so Status Quo irgendwie zufrieden geben. Ja, wir müssen einfach immer schauen, wie können wir es noch besser machen. Weil gerade in der Baubranche, wenn wir Häuser bauen für andere Menschen, dann beeinflussen wir diese Leben so maximal wie eigentlich fast keiner Branche wenn leute von uns eine wohnung oder ein haus kaufen, dann ist es die größte und wichtigste Entscheidung in ihrem leben. und da will ich doch das beste geben, was ich nur kann. so und wenn wir das also wenn wir das als sinn sehen tatsächlich, wenn wir sehen, dass es nicht nur darum geht, um, um nachhaltiger zu sein, ja, nachhaltige ist schon wirklich ein tatsächlich schwieriges wort mittlerweile geworden, weil es so durch ja, weil es immer so viel diskutiert wird darüber, ja, und und schlecht gemacht wird und als ideologisch bezeichnet wird. Aber wir müssen doch uns immer fragen, was ist, wäre das Bessere für uns alle? Ja, und wie kann ich das Beste geben für die späteren Bewohner, für die späteren Büros bei Gewerbeflächen, die da drin wohnen. Und das zu schaffen und dann das Projekt abzuschließen und mit Stolz darauf schauen und zu sagen, da sind wir wirklich große Schritte weitergegangen. Das, das finde ich halt einfach wahnsinnig interessant und das würde ich mir tatsächlich für diese Baubranche wünschen und natürlich auch für alle anderen Branchen wünschen, dass die Leute hergehen und sagen, was kann ich machen, um mein Bestes zu geben, was wirklich für alle Menschen da draußen, für die Natur, für alle das Leben einfach irgendwo besser macht. Einfach tatsächlich diese Wertschätzung mit der Wertschätzung etwas zu entwickeln, etwas zu gestalten. Genau,
1: also es gibt ja auf jeden Fall, wie du schon gerade sagst, sehr, sehr viele Gewerke, die für jedes einzelne Bauprojekt mit reinkommen, aber der, an der Stelle unbedingt nochmal ein großes Kompliment an dich, weil es gerade diese Gewerkeauswahl, wer ist beteiligt und welche Gewerke nimmt man mit rein, welches Architekturbüro, wie denken die, wie denken die Garten- und Landschaftsbauplaner, wie denken die Green Engineers zum Beispiel, wir waren ja auch mit dabei, wie du es gerade schon gesagt hast und da ist aber von deiner Seite ja vor allem allem diese Motivation zu kommen. Wir setzen ein Team zusammen, die auch sehr gut miteinander funktionieren und die alle in dem Mindset, wir schaffen hier Neues, wir schaffen Innovatives, was für dieses Thema Zukunftssicherheit funktioniert. Und das hat es, glaube ich, ausgemacht. Deswegen auch nochmal vielleicht an dich die kurze Frage, welche Rolle spielt für dich so das Team an sich? Weil du bist ja als Unternehmer auch jemand, der an sich ein Team aufbauen kann. Das ist das, was ich aus dem Unternehmertum heraus kenne. Und da vielleicht eine konkrete Frage. Was macht es für dich aus, das Team? Und in welcher Form bist du da rangegangen? Also das Team, das ist das Wichtigste.
2: Ja? <lacht> Besonders jetzt in meiner Rolle. Ich habe ja nur eine besondere Eigenschaft, die wirklich bei dem Projekt hilft. Ja? Und diese heißt einfach, ich kann wahnsinnig viele dumme Fragen stellen. <lacht> ja, also ich hinterfrage einfach alles, ja und das habt ihr ja auch gemerkt oder andere haben das ja auch gemerkt im Team ich habe ja oft sehr oft auch warum gefragt warum machen wir das so, warum ist der Prozess so können wir den Prozess nicht anders machen welche Vorteile bietet der Prozess, welche Vorteile bietet der Prozess, die Materialien und und und, du weißt ja auch dass wir, wir haben uns ja ein halbes Jahr haben wir uns allein nur beschäftigt mit diesem, mit dem Thema Heizung ja, genau, und, und haben da alles auf den Kopf gestellt, also ähm, wer macht sowas, ja, also das sind, also von beiden Seiten, ne? also der, der Auftraggeber sozusagen, ja, um mit dem Kontext zu bleiben, wer macht das, ja, und wer ist auf der anderen Seite so, dass er halt die Geduld hat, sich auch damit immer wieder auseinanderzusetzen. So, und ähm, deswegen ist es wahnsinnig entscheidend, und ich äh, weiß noch, ein, ein Termin, eine kurze Anekdote, da war ich nicht dabei, aber da war der Philipp dabei und hat gemeint, er ist gerade da mit zwei, drei Planern und, und einem Berater oder zwei Beratern im Gespräch und die streiten sich jetzt gerade. Ja? Und das ging um den Bodenaufbau und dann habe ich gesagt, okay Philipp, pass auf, ich sag einfach, du fühlst dich gerade nicht wohl, lass das Thema, mach das an einem anderen Tag weiter. Das habe ich ihm kurz halt rüber geschickt per WhatsApp, eine Viertelstunde später ruft er mich an und sagt, hey Daniel. Du, alles gut, die haben sie jetzt alle eingekriegt und wir haben jetzt noch eine bessere Lösung gefunden, weil der Bodenaufbau ist jetzt nochmal nachhaltiger geworden und nochmal günstiger. <lacht> <lacht> so, und deswegen, es, ist macht, es macht das Team aus, ja. Es geht nicht darum, um, um, um Recht zu haben, sondern es geht darum, das Beste irgendwie rauszuholen. Und das haben wir am Anfang gemacht. Also, am Anfang haben wir eigentlich mit den Leuten, ich meine, die Leute waren alle professionell, ja da mussten wir das eigentlich kaum in Frage stellen, wie professionell sie denn eigentlich jetzt sind. Aber was wir in Frage gestellt haben, ist tatsächlich das, äh, wie, wie nachhaltig sind sie, wie motiviert sind sie? Weil wenn du jetzt zum Beispiel einen hast, der extrem nachhaltig ist, der haben wir uns auch mit einem unterhalten, der gesagt hat gesagt, mein Wandaufbau, der ist halt so und der hat einen super U-Wert und äh, habe ich gesagt, ja, können wir vielleicht noch was an dem verändern? Nö, an dem können wir nichts mehr verändern. Ja? Der ist einfach schon perfekt. So, den, so einen wollte ich nicht im Team, ja, weil der auch in seinem Wandaufbau Folien verwendet, ne? was mir, also das passt einfach nicht, so, und, aber wenn du jemanden hast, der tatsächlich noch so am Anfang der Reise steht, aber extrem motiviert ist, etwas zu verändern, dann kann diese Person oder dieses Team auch wahnsinnig schnell diesen, diese Person überholen, die schon ein sehr großes Know-how im Bereich Nachhaltigkeit hat, weil die intrinsische Motivation so stark ist, immer bessere Lösungen zu finden. Und dieses Gespräch, wo der Philipp mit dabei war, wo es, dieser Streit, wo, diesen, wo es diesen Streit gab, in Anführungszeichen, das ist genau das beste Beispiel dafür. Man hat gesagt, nee, es geht nicht darum, wer jetzt Recht hat, sondern es geht darum, die beste Lösung eben zu finden. Und dann hatten wir sie.
0: Ja, ich glaube, genau darum geht es. Ne? Gemeinsam die beste Lösung finden und es braucht mit Sicherheit ja, viel Ausdauer und sehr viel Motivation und die vielleicht fehlt der Branche manchmal. Genau deswegen ist es gut, dass es jetzt solche ja, wichtigen Leuchtturmprojekte gibt und du auch da so transparent über euren Weg berichtest. Jetzt begegnet man ja immer wieder der Politik, wenn man baut. Das sind irgendwelche Forderungen, die du an die Politik hast, wenn es ums klimafreundliche und zukunftsorientierte Bauen geht?
2: Ich glaube, das ist ein ganz schwieriger Punkt und ich will mich da auch gar nicht eigentlich so sehr irgendwie aufregen. Also es ist natürlich alles reguliert und das hat vielleicht auch seinen Sinn, ja. Also vergleichen wir zum Beispiel, wir sagen ja immer, es ist alles überreguliert und so weiter und so fort. Schauen wir mal nach England, ja, wo es riesige Bauträger gibt, die wahnsinnige Sachen hinstellen, wo du aber keinerlei, keine Kerze anmachen kannst in deinen Wohnräumen, weil es einfach zieht ohne Ende, ja. Und, und da ist halt weniger Regulation. Ne? Also ich glaube, das ist einfach so, ein, äh, so eine Gratwanderung in dem Moment, wo es sagt, man sagt, ja, es muss halt gut sein, aber es darf halt auch nicht zu so schlecht sein. So. Und jetzt ist ja so, wenn ich jetzt sage, wir sind nachhaltiger Bauträger, dann lacht jeder so ein bisschen oder schmunzelt jeder, weil ja, die Betrei Bezeichnung Bauträger ist halt, die hat ja kein gutes Standing. Ja? Und das kommt nicht... Von ungefähr. Ja. Viele haben es halt da einfach übertrieben und, und, und haben vielleicht auch keine gute Leistung irgendwie abgeliefert. Also es ist daher da ja schwierig zu sagen, was macht man da am besten. Ja. Jetzt gerade auch wieder aktuelles Thema, die KfW-Förderung ja, ist jetzt ausgelaufen dieses Jahr, wurde gestoppt, heißt es ja. Ja, gut, der Topf ist halt einfach leer. Ne. Und ich muss halt aber auch schauen, dass ich das hinkriege, als möglichst ohne Förderung. Förderung ist immer so ein, ein Bonus, ja, den ich, den ich, auf den ich nicht abzielen darf, sondern er ist einfach nur, hey, nice to have, kann ich noch nehmen, eventuell, aber auch für Investoren und so weiter und so fort. Wir müssen halt schauen, dass wir eigentlich gar nicht im Betrieb auf diese Laufzeit, äh, die Initialkosten und so konzentrieren, sondern eher auf diese Laufzeitkosten, die Unterhaltskosten, die einfach später kommen. Und wenn wir, wie gesagt, mehr mit Wertschätzung bauen, mehr das im Blick haben, was uns Gebäude in den nächsten Jahrzehnten eben kosten werden, dann haben wir auch ein ganz anderes Werteverständnis eigentlich dafür. Also das ist, das ist, glaube ich, so diese, diese Veränderung, die wir selber machen müssen. Und die Politik kann eigentlich nur Rahmenbedingungen schaffen, indem wir halt tatsächlich mehr und mehr besser bauen können, aber halt auch nicht so, dass wir halt tatsächlich alles, irgendwo ganz genau haben müssen. Also es ist tatsächlich vieles vieles ist schon eigentlich gebaut worden. Man sieht, dass es einfach hält, dass es gut ist, aber es gibt halt noch manchmal halt keine Zulassung. Also die ganzen Zulassungsthematiken, Baugenehmigungen, das müsste alles einfach ein bisschen schneller gehen und damit wäre ich eigentlich schon zufrieden.
1: Damit wären wir auch zufrieden, das hört sich sehr, sehr gut an. Jetzt sind wir aber natürlich ja unabhängig von der Politik, in welcher Lage die gerade sind in in aufruhrreichen Zeiten, sagen wir es mal so. Nächstes Jahr könnte der Zins wieder fallen, vielleicht steigt er aber auch weiter, vielleicht fällt er, wir wissen es nicht, vielleicht kommen Förderungen hinzu, vielleicht gehen sie, aber unabhängig davon, wo geht es mit eurer Reise hin, an welchem Punkt steht ihr gerade und wo soll es hingehen? Ja, also interessanterweise, wir haben ja am Anfang, wo wir Nalevo
2: gegründet haben, haben wir so ein paar Sätze uns aufgeschrieben, ne, die, die für uns so eine, so eine Vision bedeuten. Ja. Also fällt irgendwie alles genau rein. Wir haben zum Beispiel gesagt, das sind ein paar Glaubenssätze. Unter anderem war dann dabei, jedes neue Projekt muss so ein neues Referenzprojekt für nachhaltiges Bauen sein. So, ähm, das war aber auch noch dieser Status, wo wir gesagt haben, wir machen wahrscheinlich was mit Holz, ja. Und wir wissen aber noch nicht ganz genau, wo es hingeht. Das war also am Anfang der, der Reise äh, vor, vor eineinhalb Jahren. Und jetzt haben wir in diesen eineinhalb Jahren so, viel entwickelt und sind so ins Detail reingegangen, dass wir gesagt haben, okay, jetzt, jetzt sind wir so auf dem Peak. Was sollte noch was sollte noch besser werden? Ne? Und äh, ja, jetzt war der Punkt so, wir bauen das auf jeden Fall nochmal in der Richtung. Also Es wird mehrere Häuser in der Richtung geben, wo wir auch schon Gespräch sind mit ein paar Grundstücksbesitzern, wo wir uns nochmal einig werden müssen. Aber das wird erst Mitte, Ende, des Jahres, äh, Ende nächsten Jahres so der Fall sein. Das ist eine Sache, ähm, wobei ich auch neulich gerade wieder, da hat mir jemand die Augen geöffnet, als dressent der bei uns im Showroom war, auf dem Grundstück, er hat gemeint, es gibt da irgendwelche so Pflanzen, die im Moor wachsen und die könnte man auch zum Baum benutzen. Und da gibt es auch schon so die Test Cases und sowas. Und also wenn wir auf Mooren oder Moore erhalten können, mehr Moore tatsächlich auch wieder renaturisieren können, renaturieren können. Dann, dann hat es einen unglaublichen Mehrwert und unglaublich viel auch CO2-Ersparnisse. Also von dem her, es ist so, sind wir auf dem Peak oder sind wir nicht auf dem Peak? Ich würde mal sagen, wir sind wirklich super, super weit. Und, aber so wird es erstmal weitergehen. Gleichzeitig führen wir gerade Gespräche für größere Quartiersentwicklungen, was ja auch super spannend ist, weil... Ich hätte ja nie gedacht, dass alles, was ich will, in dieser Baubranche drin ist. Ne? Egal, ob das jetzt tatsächlich dieses Hinterfragen ist, neue Wege zu finden ist, aber es ist auch diese ganze gesellschaftliche Thema, das Soziale irgendwo da drin. Also es ist wirklich alles. Und, ähm, und ich fühle mich wahnsinnig glücklich, dass so viele auch neue Sachen auf uns warten, ähm, weil ich, ich möchte tatsächlich... Das sehen, wie Leute in unsere Häuser einziehen, in unsere Quartiere einziehen und denen äh, sehen, dass die einfach zu krass gutes Leben haben. Ja? Und was man einfach wirklich, wir sind, wir sind so die Gestalter, wir sind so die Basis dafür, für andere Menschen, für ihr zukünftiges Leben. Und diese Verantwortung zu haben und zu fühlen, das ist das ist richtig gut. Und deswegen, also es geht in der Richtung weiter, wir bauen gleiche oder ähnliche Häuser in der Form, wie wir es jetzt bauen. Und wir entwickeln aber auch viel größere Projekte.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz besonderer Moment, wenn man so viel Planungsarbeit reinsteckt und dann wirklich Menschen einziehen und man dann sehen kann, ja, fühlen Sie sich wirklich so wohl, wie man es sich gedacht hat und wie geht's Ihnen? Und das ist, glaube ich, ein ganz besonderer Moment. Deine Energie ist auf jeden Fall sehr ansteckend und ich höre raus, wir dürfen auf jeden Fall noch viele neue, weitere Projekte von euch sehen, erleben. Jetzt haben wir schon die letzte Frage vom Podcast. Das ist ja unsere besondere, Special Frage, die wir jedem stellen. Und zwar stell dir mal vor, Daniel, du bekommst von uns den 38% Zauberstab in die Hand und kannst damit eine einzige Sache im Städtebau in Deutschland zaubern, das immer gilt. Was wäre es?
2: Das kann ich leider nicht so genau beantworten. <lacht> so, also ich würde mir einfach wünschen, dass wir viel schneller sind und viel mehr testen. Ja, ähm, Das Problem ist, wenn wir nicht wissen, wie, wie es auf der anderen Seite aussieht, dann können wir auch nicht sagen, das wollen wir. So, und es gibt ganz viele Diskussionen darüber. Ne? Also zum Beispiel autofreie Stadt oder sowas. Ja? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir eine autofreie Stadt hätten tatsächlich, weil ich kann mir das richtig gut ausmalen und ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie viel Platz wir eigentlich dadurch hätten und wie, wie schön das alles gestaltet werden kann. Und für viele ist es einfach so absolutes No-Go. Ja? Weil dann habe ich ja mein Auto, was 80, 90 Prozent der Zeit die ich es habe, nur steht, aber das ist dann nicht mehr da ja und ich kann nicht spontan irgendwas machen, sondern ich müsste ja irgendwo dann erstmal hin und von dort aus könnte ich dann weiter mit einem Auto fahren. Aber dass wir einfach sagen, hey, wir testen jetzt einfach mal was und schauen mal, was dann passiert. Also dass wir uns, dass wir als Gesellschaft, als Gemeinden, als Politiker, viel schneller schauen, was ist auf dieser ganzen Welt los, ja? welche Konzepte gibt es da draußen und dass wir diese Konzepte einmal einfach nur ans Anschauen testen, unter verschiedenen Umständen testen, in verschiedenen Stadtteilen testen und sagen, mhm, gut, funktioniert oder funktioniert halt nicht, dann halt das Nächste. Also diese, diese Bereitschaft, sich habe ich schon vorher gesagt, die Bereitschaft, immer wieder versuchen, sich, sich zu verändern, etwas zu, besser zu gestalten. Und wie gesagt, es ist da keine Ideologie dahinter. Es wird ja immer gleich, ich will was besser, ah, du bist ja, willst ja nur die Ideologie haben, nichts da, sondern nein, ich will tatsächlich mein Leben und auch das Leben von anderen Menschen stetig verbessern. Und daran ist einfach nichts Schlechtes. Und wenn wir das alle zusammen schaffen, wenn wir alle dieselbe Ziel haben, einfach immer das Bestmöglichste für uns alle rauszuholen und nicht im Sinne von, dass wir andere damit äh, ja, ausnutzen oder äh, berauben oder was auch immer, sondern tatsächlich, dass wir das, das für alle denken, dann kriegen wir richtig gute Entwicklung hin, da kriegen wir richtig gute Städte für die Zukunft hin.
1: Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Richtig gute und schöne Städte für die Zukunft und das alles aus, dem, aus der Perspektive Zukunftssicherheit, Nachhaltigkeit, auch wenn das Wort jetzt nicht immer das Perfekte ist, um es zu beschreiben. Aber vielen, vielen lieben Dank für diese ganzen Eindrücke, die du uns heute gegeben hast. Vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Projekt, was ihr quasi hier ins Leben gerufen hat, was nämlich eins von diesen Pilotprojekten ist und von diesem einfach mal machen und ausprobieren. Schön, dass du da warst, Daniel. Vielen, vielen Dank und bis ganz bald. Ja, danke euch.